0: 上班好累，下班只能耍废，剩下周末，快跟我一起出游走走！欢迎收听《周末要去哪》。i 我是 Vanice， 欢迎回来收听《周末要去哪》。那我的频道呢，很少知识点，也少少含金量，基本上都是记录哦。那利用假日去了什么地方走走踏踏，那记录的景点呢，也不一定是完美的景点。偶尔、哦、路边摊呢，或是路上的小花，我觉得好也会写进来，很单纯就是为了记录人生。那什么人适合听呢？那大概就是觉得人生很悠长啊，然后不知道该听什么，或者是说睡前的时候想要放来当白噪音听听也很好。那再来就是无聊想要打发时间的人吧。那既然已经打开了这个 podcast， 那么就继续听下去喽。那这里我先跟大家说明一下，就是由于我的老公他也有在录 podcast， 叫做《出张台湾》。那他有跟我建议说，因为有的时候我的一些就是录音档啊，听起来有的时候会忽大忽小，或者是声音讲话比较没有这么的利索，这么的张力这样子，所以会感觉好像听起来就是好像爱捆爱捆这样。那这边跟大家说明一下，就是说因为有的时候。我的那个录音啊，不一定是一次就可以把它录完，就是有时候会分段分段。那既然有时候分段了之后有时间就是间隔，所以变成说我的声音在拿捏方面可能就不是这么的完美，因为毕竟我也不是那个专业的主播，所以有的时候声音可能忽大忽小，或者是说呃，就是声音它会比较一下子比较好像比较缓和，或者呢有的时候又突然突然变得很高昂、很激昂这样子。再请大家见谅一下，我尽量的可以在就是一下子、就是、一阵子的时间就把它录完，而不会把它分段这样子。那这边说明完了之后呢，那我们节目就开始啦。那今天呢，我要来说后续我们到底去了哪边呢？因为上一集啊，我塞了两个景点，说了挺久的，所以会口渴，所以我就把后续呢就塞在这一集，然后跟大家说明。那从国巨洋伞文创离开之后呢，我们就一路到了跟国庆很有关系的地方。那这个地方呢，不是总统府，因为它的国庆期间呢是不开放的。<笑>那它我们来到的地方是哪里呢？就是国旗屋。那在维基百科上面说呢，这个国旗屋啊，原称叫做老旺米干店，也称九旺米干店。那是位于台湾桃园市平镇区与中立区之间的中贞市场内的云南米干面店，那由那个滇缅游击队孤军后裔张老旺先生所开，那多次在国庆日呢自发性的举行升旗典礼，那以那个布置很多面的中华民国国旗而闻名，那就是非常的有名就对了，大家应该都可以去知道或者去查询一下的。那当时呢，我们是先到国旗屋附近的一个地方拍国旗。那那个地方应该是一个公园，这样。那他们有申请那个路权，所以基本上是不会遭到别人的检举，这样。那迎面而来的呢，就是有很多的那个台湾的国旗在那边飞扬，就是就是那个青天白日满地红的那个台湾的国旗非常多，就是在那边随风飘扬，那非常的漂亮，这样。那是然后呢？那个上边的看板啊，说就是要庆祝国庆，会在双十节的上午十点半举办那个升旗典礼。那这边我就觉得蛮有趣，因为就是在国庆日的时候，就是总统府那边会举办就是升旗典礼啊。那这边也有自发性的就是举行升旗典礼。那逛了一圈之后，你也看到这边就是有人在那个捐国旗。那它这边的数量啊，都还蛮多，都至少都是一百面起跳的哦、喔，蛮多的，蛮多的。那也有看到那个爸爸妈妈带着小朋友来挥舞着那个大面的那个国旗去拍照。不过说真的，他们拍的蛮久的，因为我这样绕了一圈，我看到他们还在拍，我都可以感觉到那个美美呀，她非常的不耐烦的、欸，就是。一开始拍的时候，他可能哦心情还蛮开心的、啊，会微笑啊什么的。但是我绕了一圈回来再看到他的时候，他脸就是他的表情已经非常的呃非常不耐烦，就是变得有点。不会这样子笑的，这样，所以在这边呢，我就劝告各位家长啊，就是不要这样子强逼孩子做不愿意的事情，好吗？这样子以后孩子对那个国旗啊，说不定会有阴影哎、欸。<笑>那在这边边走边拍照的期间，我就发面啊、呃，发现了一个就是手写字，它是用红色的那个毛笔字去写的，那我觉得是蛮有历史意义的。那这边呢，我就来跟大家棒读一下，它上面写。国旗至上。我到台湾才11岁，是一名小学生。上学途中听闻国歌或升旗歌，行人即对声音的方向立正站好，待歌声完毕后再行前进。像这样如此爱国情操，再也不会出现，也不可能出现了吧？望大家珍惜。那看到这里呢，我就突然想起来，朱延平导演以前有一部电影叫做《狗蛋大兵》。就要演出一段，就是郝少文为了躲避父亲的打骂，所以拿出直笛吹奏起那个国歌。那此时呢，大家都得停下动作，立正站好。甚至呢，就是郝少文为了报复父亲啊，就是他打骂他嘛，所以就趁父亲在上厕所的时候呢，就在这个时候吹奏起了国歌，导致那个父亲啊听到国歌之后要立正站好，所以他就是一裤子的大便。<笑>那上面叙述的情景呢？就是国旗屋手写板所写的这种情境吧，就是对国旗啊，对国歌要有敬畏之心。那我也在这里跟老妈拍了几张照片。那我就在心想啊，要是以前的年代呢，在国旗面前这样自然的拍照，甚至就是还有游客啊，你也知道嘛，就是穿的比较清凉一点。那是不是会被抓去坐牢呢？<笑>嗯，那还好呢，现在相对是比较开放。那我还有发现一个下掉我大牙的停车场，那这边跟大家说一下，就是我们平常在停车场停车啊，大家缴过最贵的费用是多少呢？那这边的中立区龙平停车场啊，它收费有分那个。平日还有六日国定假日，那我觉得这个嗯很正常，没什么。但是它更细分了，就是离峰时段跟尖峰时段的不同收费标准。那这边呢，我就来跟大家说一下，看你们是不是会跟我一样，就是听到这个价钱之后一样下掉大牙。<笑>那它的平日的离峰时段，一个小时是收费四十元，嗯，那听下来这个很正常。那它的尖峰时段呢，一个小时是五十元。嗯，可以接受，但它的六日离峰时段一个小时要六十块，那尖峰时段呢？一个小时就要到八十元。那也许会有人觉得，嗯，这有什么啊？就就这样啊？百货公司也是这样子收费啊，也是这样子啊？就最贵，大概还有更贵的什么什么的。但是我这边要跟大家说明的是，就是它这里呢是户外，没有任何的遮蔽物，最多就是旁边的一些树木会有一些。就是可能遮住少少的太阳光这样，而且也没有人在这边管理。像有一些停车场，我知道它是有管理员的，但是它这边是没有的。然后，呃，我觉得我不知道，可能对我来讲，我是觉得比较贵，所以有点吓到。对，那不知道大家的想法是什么呢？那不过呢，我们。是停在那个其他的地方，然后一般的停车格，然后走一小段路过来。所以呢，我就在想说，这个钱呢，它是赚不到的。<笑>会不会觉得我这个人很无趣、欸？这种这么较真，这样。那我看完国旗后呢，就往那个国旗屋的方向走过去。那这边就可以看到更多的人潮喽。那最主要呢，就是因为这里有很有名的米干。走近之后啊，发现就是它有一个很有趣的告示牌。然后这里我跟大家说一下，那大家来想一下这是什么？他说酒驾呢就等于是失业，这边不知道大家的想法是什么，但是我觉得就是蛮警示大家就是不要酒驾啦，因为你可能酒驾之后就是身败名裂啊，然后可能不小心就是把人家撞到家破人亡啊，你还要赔一大笔的钱啊，就等于就是失业了嘛，这样也许是这样啦，我的想法就是这样。那老公呢？他也就是很想要去吃米干，因为既然都已经来到这里了嘛，而且这里的米干非常的有名，就是你只要稍微爬闻一下，就是哦，米干米干米干米干米干,米干，很多都是米干，所以我们就想说，既然来到这里，那我们就是要来吃看看，吃这个米干，那我们就选了那个阿秀米干，那它里面的菜单哟，其实我很多我都看不懂哎、欸。那例如就是他写那个哨子，或者是炸豌豆片儿跟紫米粑粑，嗯，我满脸问号，这是什么？就是写的是中文字没有错，但是为什么我看不懂呢？<笑>那之后呢，我就发挥那个好奇心啊，就是去网络查询。那他的哨子呢？他那个哨就是我们那个绍兴酒的那个哨字。那他的一种说法呢是说，哨子面最早出现是在陕西。那陕西人就是称那种切就是丁状的东西，有没有就称为臊子？那由此可知呢，那个肉丁拌面呢就是臊子面。那也有另外一种说法，就是说在民间的一户人家的媳妇儿，嗯，他的小叔呢就是考上了官职，所以大家普天同庆啊，好开心啊，就请同窗啊，然后就是左邻右舍邻居啊来家做客，就请嫂子煮了拿手的面去招待。那大家吃了呢？哇，怎么这么好吃？称赞不已。从此呢，臊子面就不胫而走。啊，真香、哦！哎呀，那后来呢？可能就是这样念着念着念着，就变成了臊子面。那其实呢，就是那个臊子，就是我们吹哨子的臊子面，跟就是我刚刚讲的那个，就是绍兴酒的臊子面，还有有人讲说那种害臊的臊的臊子面的说法，其实都有。但是它全部都是讲的，就是同款的一个这个面，就对，那也是蛮有趣的。那大家不知道有没有吃过呢？若是有吃过的口感啊跟想法都欢迎在就是底下留言去跟我分享哦、喔。那接下来我们来介绍米干。那米干是什么呢？米干就是以纯米手工制作而成的面条，也是云南傣族节庆时不可或缺的佳肴哦、喔。那当天呢，我点的是干的米干，这样子讲好像蛮好笑的，就是没有汤的那种干的米干。那老公呢，就是点就是汤的。那相较之下呢，我吃起来还是觉得就是汤的比较有风味。那它干的呢，就是很单纯，就是以凉拌，然后上面撒满那个小颗粒的花生。但是汤的米干呢，它的汤头就是很香。所以我比较推荐的话，大家要吃的话，还是吃汤的会比较好。那吃饱喝足后呢，心甘情愿的我们呢，也准备就是离开啦。在慢慢散步的过程中，我就看见了，就是明年台湾总统大选的那个郭台铭、郭董的竞选总部在那个发传单。那在台湾呢、啊，像民进党就是绿色系的嘛，不管是深绿或是浅绿，那他们的文宣品啊，或者是竞选的总部的那个颜色的设置上啊，相关都是呃绿色。那国民党呢，大家就一定也是知道，就是哦是蓝色，不管深蓝啊、浅蓝啊，就是蓝色系。那其他例如就是呃民众党啊，就是白色或者是比较浅色系这部分。那上网查了一下呢，是有一点点像湖水绿的那个颜色。那在这里我也看到了那个郭董他们的色系啊，我觉得蛮妙的，它是紫色的，就是挺耳目一新的啦。就是在色彩学上呢，我查了一下说紫色它是属于是中间色。那不知道这边是不是跟郭董就是它的理念是有吻合，就是哦非绿也非蓝，就是我站在中间这样。那毕竟台湾长久以来啊，都是蓝绿两党在对抗平衡啦。不过就是有点扯太远了，就是跟大家讲一下，就是刚好我有看到这个，就是郭董他的竞选总，我要跟大家讲一下。那这个敏感话题呢，我也就不再继续延伸下去。那就继续说我们下一站去了哪里吧。那这里呢，我真心推荐五颗星，就是你们大家一定有经过、一定要来的地方，就是哪里呢？就是位于桃园市龙潭区民丰一街九十九号的守信物影城。那先说外观，你一定会觉得很像走到什么日式大会馆之类的，满满的就是日式风味。那它的售票处旁啊，还有那个布袋和尚的木雕，就是可以提供有个游客拍照这样。那我老妈超爱她，我就跟她讲说：那你过去，我帮你帮她,她，跟她就是拍个照片这样。那趁这个空档啊，我就先去买票。那这边的售票资讯也跟大家说一下，就是它的周一到周日都是有营业的哟。那它就是主题风、呃、主题风的观光工厂啦，所以我觉得周一到周日蛮蛮好的，蛮好。就是大家不用说就是哦，来到这里就跑空扑空这样，就是你礼拜一到礼拜日你想来都有，就对。那他周一到周五的入场时间是早上的九点到下午五点，那周六到周日呢，就是早上的九点到晚上的六点。那他的票价呢，就是全票是两百块钱，我觉得非常超值啦，说真的，两百块。那他的优待票呢，就是一百五。那他们还有附设那个停车场，就是不用走很远，但是还是要稍微走一下这样。那进到里面之后呢，总共有分两层楼。那他一进去呢，迎面而来就是一张超大脸，<笑>一开始的时候我还有点被吓到，因为。它是巨型的那个日本将军头盔铠甲，<里>然后中间的那个荧幕啊会一直变人脸，所以就是会跳来跳去这样，而且它还可以上传自己的那个大头照。那光是一进来就给予了就是超冲击视觉，就觉得很酷。那因为这边满满都是日式江湖时代的风格，所以就可以看到呃忍者啊、樱花啊、面具啊什么的这样之类的东西啦。就有一种就是就地出国到日本的感觉。<笑>那整体规划呢，他们是以日本镰仓的神话传说故事为主题，仿日本古城城郭城县。那我个人认为是非常有特色啦的一个主题工厂。那再走进去一点呢，就有那个360度环形屏幕在介绍雾影城的故事。那这边呢，我其实没有待太久，就是看一秒，然后离开了。就往旁边的一个很有趣的地方走。那不知道小伙伴有没有跟我一样很喜欢鸟居呢？那这边就可以看到喽、喔。<笑>那这边呢，我来跟大家说一下什么是鸟居，以免就是有一些小伙伴不知道。在日本呢，神社是神灵居住的地方。那鸟居呢，就是把神明居住的神域跟人间居住的俗世中间的结界。那由此可知呢，鸟居就是神域的入口喽。那这边就是设置了一座鸟居步道往上走。那我也是很兴奋的大步大步往前，结果却忘记了老妈在后面说啊，我要怎么上去啊？<笑>因为老妈她很怕说她上去了之后就是会下不来，因为她其实坡度是有。一定的高度，所以变成说，老妈她还要拿她的那个拐杖啊什么的，她这样子比较不好，不好行走这样。那所以就叫我赶快上去先探一下楼草，就让我去看说，啊前面有没有电梯可以下来呀、啊、什么的。那她走多久啊？干嘛干嘛这样？那在这边呢，我就先把我老妈丢在旁边，然后我继续上去看了之后，那我看到什么呢？我看到了一道不算长的坡道。然后它的两面呢、啊、都是镜子，然后头顶都是五颜六色的那个纸灯笼，就感觉好像从那个鸟居步道啊走入那个异世界一样。那在这边我也特地就是停下来拍个照，因为毕竟这个造景真的是蛮棒的，我觉得很多喜欢拍照的人啊，就是会特地停下来拍照，这样很有趣啦，嗯。那上去之后呢，我就利用我的好眼力，迅速扫描了一番。嗯，很好，我看见电梯了呵呵。然后就转头回去跟我老妈禀报说：“哦，有电梯，所以你上来是可以下去。”那他这老人家呢，才安心的慢慢扣扣扣扣扣上来的。那由高往下看整个雾影城啊，才知道它的场地其实蛮大的耶。而且下面贩卖部呀，也是有许多人在添购东西。那回到二楼。我们在这里慢悠悠地欣赏那个雾影城的那个创建理念啊及文化的记录。那这边我看到一段话蛮棒的，那我来跟大家分享一下。他说：“神话是梦想的延伸，梦想不是妄想，而是兢兢业业、坚持承诺，以梦想出发，穿越时空，再创下一次的神话。”那这两个神话呢，是前尾呼应。那毕竟雾影城就是以神话开头的嘛，那这段话呢，小伙伴们听起来有什么感受呢？思考片刻后，我就继续往前走。那这里蛮多可以欣赏的造景，尤其是那个大天狗啊，好酷哦、喔！它还可以走进去哦、喔。但走进去之后呢，我发现其实没有什么好玩的，就只是很单纯的呃走进去而已。<笑>那绕了一圈之后啊，就老妈就在那边跟我抱怨说。啊。有一家人啊，一直站着那个大天狗拍照，拍很久，那害他老人家想要拍照都找不到那个好时机。那我呢就不加入纷争，那你们去聊，我是和平主义者。嗯，那这里我来问一下那个小伙伴们，就是去观光工厂呢，一定会有什么？那就是观赏制作流程，是的。但当时呢，我们到达的时间就是已经很晚了，就只有看到工作人员在打扫机台，呵呵，苦笑。但这里呢很有名的那个黑羽烧，就是黑色的羽毛的那个黑羽烧，国字写起来呢就是黑色的黑羽毛的羽烧仙草的烧，嗯，那这是什么呢？黑羽烧啊，就是那个用蒸的果子，蒸就是蒸蒸饭的那个蒸汽的蒸，那它是日式蒸蛋糕的意思。那雾影城呢，给他了一个很美的传说故事。那他说啊，在雾影城落下的那个黑色羽毛啊，是天狗仙人蕴藏强大的黑羽能量的果子，可以拥有实现愿望以及带来好运哦、喔。所以吃这一颗呢，保证考试一百分。嗯，不过后面是我乱讲的啦。<笑>那刚刚说了這，这边呢是以那个日式风格为主题的观光工厂，那怎么能少了 cosplay 呢？那这里是有浴衣可以租借的哦、喔。不过当天呢、啊，我们去的时候是活动暂停租借，就是它暂时好像不给租借就对了啦，比较可惜。但仔细绕回来想啊，就算能够租借好了，我想我也不会租哎、欸，因为嗯。和服穿起来就是很美呀、啊，但与其说是和服呢，我觉得真正算起来，一般坊间看到的都只能说是浴衣，对，但并不是真正的和服。所以真正要打扮起来的话，那个装法是绝对要必备的。那种穿衣服不装扮自己的啊，就是完全的零分，不要给我走出来拍照，我不认同。这种日式风格，我超派对哦。那这边忘记说，他们是有那个 DIY 教室的、哦。那我呢，一样没参加。<笑>那也许会有人就是呛我说，你浴衣也没穿， DIY 的教室你也没参加，那你到底是在体验什么的啦？那我告诉你，我的调子呢，就是这么的随性啊，我就真的没参加，倒霉啊，就时间太晚了没。不然就是要报名的时候啊，都会被那一群家长带着孩子一拖拉苦急报名额没、欸？你要我怎么办呢、欸？生气气耶！那生气气的时候该怎么办呢？这个时候就是需要来一支冰淇淋降温。当天呢，虽然我没有体验到什么，但至少参与了就是雾影城的一个活动，就是双十国庆回馈限定，在二楼的那个猫车站，宇智双麒麟全面买一送一。那或者说到这里呢，他的那颗猫头啊，真的是很大一颗，很可爱，很可爱。那这里的活动买一送一呢，真的是爽到我老妈。他哈冰淇淋哈很久。那各位小伙伴是否还记得上一集他跑去那个机场啊，去吃人家的那个冰淇淋？那他到这边呢，也一样要吃，没错，就是吃爆它。那所以我们就点了牛奶冰淇淋。不过呢。人家明明主推的就是抹茶口味，我偏偏叛逆，我就是吃牛奶。<笑>这一集主打的就是一个我是叛逆，那我的人生呢就是我做主，你管我要吃什么口味？<笑>那在慢悠悠的坐下来吃冰的时候啊，我依旧就是继续有目的性的去观察那个四周。那我发现它里面的很多的那个造景啊都别具巧思诶、欸，像有一张给那个游客休息的桌椅啊。它的桌子就是设计成那个剑靶的那个握柄上面的那个那个地方，我不知道叫什么。那我会把这个照片放在部落格啦，所以你们还是去看吧，因为毕竟我这样子形容的很粗浅，对，你们就去看我的部落格就可以知道它设计真的很有趣，很有心思啦。那坐下电梯离开二楼后啊，我们就到了那个它的一楼的贩卖部。那它这边设有那个茶坊跟用餐区，可以提供游客在这边慢慢的。品尝，然后当个王美拍拍照，随噶，对。不过就如我一开始所说的就是，我们到这里的时候已经算是末段班了啦，就是时间已经偏晚，所以很多游客也就是逐渐的散去。那我们也就是随手挑了几个伴手礼。在这里呢，不得不夸赞他们的包装设计真的很有巧思，都非常的可爱，就是你会很想买来送给，就是送给对方、送给朋友啊这样。就是觉得送礼给对方，对方也会觉得很有收藏的那个价值。那怎么去怎么去形容它呢？就是说我买了一个外包装啊，是人家那个日本祭典在穿的那种的那一种提袋。那它的另外一个造型呢，就是浴衣，就是女孩子穿那种粉色系的浴衣。那本来应该我是要买一组，然后一起收藏。不过因为钱包的口口有限，你知道，所以只能忍痛就是择一这样。那我还买了一个团子，就是糯米做的那个糯米团子。这个呢，说真的，我是超爱吃。那有一次呢，就是我在百货公司的地下一楼时候发现那个烤团子。我跟你讲，我当下就是因为这个爱上了团子。那我还记得它是最地的酱油团子，就是上面会淋酱油的那种。那在这里呢，我买的它不是那种烤的，它是冷的团子。当下是有点失落，不过。但隔天呢、啊，就是在找在那个车上吃的时候，才发现说真的是一个很好吃。那不过呢，这边我先打住，有多好吃，我下次再跟你分享。那老妈呢，她还说她想要吃什么呃日式雪纺烧，但到最后啊，这个雪纺烧被我们带回台南吃掉了。说要吃的老人家到最后面，她只自己拿了一个吃，然后其他的就是被我们带回去台南吃掉。不过它的口感也是很棒啦。不过呢，因为它就是要冰冷冻，所以要吃之前呢，还要先退冰。那我就在想说，这是鱼吗？还是冷冻肉？就是吃之前还要先退冰这样。那之后呢，我们在失心风选完了就是伴手礼之后，我们就提着一大篮要去结账。那刚好呢，这里有就是当天有在做活动，好像是金额满多少就会送那个菠萝 Q 心酥。那这个的口感呢，我没有办法跟大家解说，因为这个就是送的这个，我已经拿去送给别人吃了。<笑>那提着一整袋的伴手礼啊，我们心满意足地离开了手信物影城。那这个景点呢，说真的，我是打五颗星，而且也非常真心推荐大家，一定有经过的时候一定要进来玩。不管它的可能，呃，它的入门票是两百块，但是我跟你说，真的很超值啊，对，真的很推荐。不管是那个亲子大家一起来游玩啊，或者是那个完美打卡，有没有？真的都很棒，他有得吃有得玩，非常棒。而且重点是对老人家的行动不便也非常的友善哦，就是非常的大推大推。那这边结束之后呢，我上车依旧行驶着副驾的本事，一路睡到三峡的家。当我们到那个黄昏市场之后就停下来，因为我们要去觅食我们的晚餐。那要吃什么呢？我们当时到三峡的时候，其实也很晚了啦，所以我们就选择了超不健康的咸酥鸡。哈哈哈，但是哪一家咸酥鸡，我就不讲了，因为呃，我对他的评价其实是很糟糕的，就是他的餐点搞错，而且那个食物炸起来就是太硬了，你知道吗？它咬下去感觉很像是在咬什么东西一样。就是唯一值得赞扬赞扬啦吼的大概就是他看到我老妈的行动不方便的时候，给了我妈一张椅子坐，就这样，那也是感谢他啦。对，<笑>然后那个时候的天空开始下起了大雨，那我看着地上啊，因为雨水击落积水的倒影，真讨厌，就是我没有带伞哎。对啊，你以为我要讲什么诗情画意的诗啊，或者是感叹什么人生大道理吗？没有哎、欸。<笑>那回到家之后呢，我们就刻着咸书鸡，配着电视，然后忽然间呢，就窗外传出了很大声的声响阵阵。原来是国庆的时候，就是为了要庆祝国庆日，所以在放烟火。那不知道是因为角度不对，还是那个风有没有吹得不够力，所以。我看到几乎都是烟雾，就没看到什么烟火，都是烟雾在那边卡住，这样拍起来也不是很好看啦。说真的，但若是真的要看很漂亮又高空的那种放大的烟火，有没有？我非常推荐每年的大概是元宵附近啊，你到那个台南的鹿耳门圣母庙的国际烟火秀，那那个真的是人生一定要去过一次，真的很棒。那明年呢、啊，我若是还有在做 podcast 的话，我就会用专门一集来介绍，就是我去参加那个国际烟火秀的体验。那今天光是这个雾影城呢、啊，我就用了一集来讲哦，真的是很值得去走它。那在这里呢，跟大家讲个呃题外话，就是关于就是。我自己把 nis 本身就是最近在经历了一些蛮不好的事情，就是也当做跟大家抒发一下我的心情这样子啊。就是我现在也还在努力的调试心情中，有的时候也会觉得，嗯，写文案很累呀、啊，然后想要完成目标也很累，然后也会觉得录、啊、音也好累，就是觉得现在觉得任何的事情我都觉得很累，上班也很累，不管干嘛我都觉得很累，但是。当最后的时候，我听到自己的声音在平台上播出，然后也好好的记录了我的人生的大小事，那还是有满满的那个小小成就感。<笑>所以我觉得啊，凡事只要自己开心就好了啦，真的就是自己能够开心过上一天呢，才是这个人世上最重要的大事。对，那我是 v a n i c 谢谢你听到这里。那我不知道你会在何时何地的时候听到我的声音，但若是你能听到这里啊，我想祝福你说，希望你开心喜乐，乐观积极，过好每一天。那我们下一集再见，拜拜。坚持承诺，以梦想出发，发发发发发发发发发什么发？